0: Bienvenidos de nuevo a Jugando a Derecho. Volvemos en este último mes del año. Ya casi eh, por fin se ha acabado este 2021. A ver si el siguiente es un poco mejor y nos libramos del COVID. Pero bueno, volvemos. No para contaros ninguna noticia ni caso, sino con un especial. El año pasado hicimos una cosa muy del tipo Geoff presenta los Guinness Awards. Y ahora vamos a hacer una versión un poco distinta, más centrada en lo legal y lo que hemos tratado un poco por el podcast. Eh, pero lo importante es lo importante. ¿Qué tal, Pablo?
1: Hola, Darío. ¿Qué tal? Pues aquí estoy con el smoke impuesto y, y con ganas de, de empezar estos premios. Que, que sepáis que no hemos conseguido ponernos de acuerdo con el nombre de los premios. Tenemos eh, la opción de Darío, que es los Jugando a Derecho Awards o JAD Awards. Correcto. Y mi opción, que son los TOTI, los Trial of the Year. Así que claro eh. ya nos diréis cuál os gusta más y así se queda oficialmente.
0: Es que lo de, primero lo de Toti suena, a mí me suena un poco uh -huh. y lo de Trial digo, ¿guá? Ha habido alguno, pero no sé. No sé, pero sí, contadnos a ver... Estaba
1: entre, entre Toti y Loti. Lost suit of the year. <risa> eh, que... el, nombre,
0: el nombre del libro de Ludovillex te lo he acabado comprando, pero lo del Toti, no sé. A mí es que me suena muy... <risa>
1: <risa> ya no tiran, ya no tiran. En
0: mi mente española, pero sí. Oye, y antes de empezar, eh, la tradición del podcast yo creo que manda. Pablo, ¿le has estado dando algo o has estado solo preparando los totis o los JD Awards?
1: Pues mira, le he estado dando un montón de cosas. Porque he decidido, hasta, hasta hace nada, jugaba de una forma que decía, mírame, cada vez que me compro un juego, me pongo, me lo acabo, cada vez que me lo termine paso al siguiente. Y, y al final me acababa hasta agobiando. Así que he dicho, mira, se acabó. Me he suscrito al Game Pass.
0: Bien, me he bien instalado 5
1: o 6 juegos totalmente distintos. Bien hecho. Y estoy jugando ahora mismo. Forza Horizon 5. Age of Empires 4. Hades. Titanfall 2. Y... Stardew Valley. ¿Cómo te quedas?
0: Cuidado que esa combinación son de juegos que se pueden tirar horas, ¿eh? Horas o en el caso del AD de Saber un poco
1: he de, admitir, he de admitir Que el que más me engancho con diferencia es el Hades. O sea, me esperaba un buen juego Pero también me esperaba A lo mejor algo que no necesariamente Fuese a ser para mis gustos Y la verdad es que es un vicio tremendo
0: Está muy bien, Está Eso muy, es que muy super, bien. Super, Ya ya en hace cosas maravillosas Me pasó con Transistor Transistor tiene, es una leyenda pero yo creo que te entra un poco te entra por los ojos pero al principio dices es muy visual y luego vas descubriendo poco a poco que por detrás sí que hay una mecánica o sea que realmente sí hay mecánicas de juego combinaciones y que es más profundo de lo que parece y ya en este que yo no le he jugado pues ya teniendo nombre teniendo dinero habrán hecho una cosa pulidísima porque tienen que mantener un poco la... había uno entre medias Pire creo que se llamaba que creo que se tuvo menos éxito, era un poco más particular creo no me acuerdo ahora. No, había dos. Dos más. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, pero sí, muy, muy guay. Y el Titanfall, Pablo, dale leña, eh. O sea, me piqué con la noticia
1: T de que cerraban los servidores del 1. Es. Y,
0: sí. y la verdad es que está guay, está guay. El 2, mejor a ver, que. El 2 está pulido. Y además, yo creo que en el 2, para mí, yo no soy muy de sutas pero si me dices que te diga uno, yo te digo. Que Titanfall 2. Me parece brutal, aparte de que, no sé si por suerte o por desgracia, a lo mejor por desgracia para que no veamos Titanfall 3, que hayan tenido que hacer la de Apex Legends. Pero como no tiene la viralidad absurda de Call of Duty, todavía los servidores de Titanfall 2 no hay tanto niño rata, tanto hacker y tanta cosa rara que todavía se puede jugar como personas normales. Sin tener que ser un Mega Pro o tener que hacer Wallhacks, aimbots y volar por el escenario. O sea que todavía se puede mantener un poco. lo, O por lo menos hace... Yo creo que la última vez que jugué fue hace el año pasado o algo así. Porque me lo pillé en... Bueno, me lo pillé y luego lo tengo también en... Lo... lo probé en Game Pass. Pero oye, muy bien. Muy bien. No sé. No vas a poder terminar. A ver cuál acaba. Si acabas alguno. La campaña del Titanfall yo creo que es cortita. Y pues yo he estado con XCOM Le tenía comprado desde hace mil años No le había tocado y he vuelto Y está muy guay, a mí me encantan todos los de ese tipo sí que tengo que decir que el XCOM original Bueno, perdón, el reboot Me pareció más redondo que este Se este tiene mejores gráficos, hay alguna mecánica pulida Pero han jugado un poco raro Con obligarte a hacer misiones muy urgentes y muy seguidas entiendo que quieran combinarlo con el que los soldados te los hieren y tienen que recuperarse pero como que no estaba un poco encajada todo eso y me ha, no sé me ha distorsionado un poco pero está muy guay y pues no sé vamos ya al lío
1: vamos con los premios
0: aunque antes de los premios sí que quería hacer dos menciones muy rápidas ¿eh? no nos vamos a aburrir que esto es un especial lo primero era dar las gracias, estuve en, en, en todos los estudios que pude visitar en el, no voy a llamarlo Madrid Games Week a la, a la Vallisoletana, pero fue un eventito que hicieron en Valladolid, algunos lo conoceréis, que es UltraLan, es el mayor evento que se ha hecho por aquí, y que es un poco el mismo estilo de hacer como un evento en el que combinas eSports, cosas más generales, también había juegos AAA para que pudieran jugar niños y demás, había K-Pop, el puñetero K-Pop, y luego también había una zona de estudios indies. Y pues nada, les estuve soltando, Pablo, el rollete. Muy majos, ¿eh? No me echaron ni nada. <risa> y además muy interesados y con dudas y con cosillas pues que ya os traeremos en un futuro. Y pues eso, darles las gracias. Los tengo aquí apuntados para que no se me olviden. Así que pues gracias a Dead Pixel Games, a Calacia Games Studio, que además este fue premio por su juego fue premio a Mejor Aspecto Visual a Boreal Miss Studio Tapioca Games, Pentagil Studios que es Soletano. ojo que estos van a llegar que están haciendo un, un tipo PT con Unreal Engine que fueron los que nos representaron en Europlay, creo que se llama esa cosa que hacen a nivel europeo, que ganamos hace dos años que lo hace DEP, o DEP se coordina con otras asociaciones a Purple Tea Games, a la gente que está detrás de Kitty Builder que creo, Pablo, que este le gusta mucho a Enrique Colinet y a la gente detrás de Crown of Goo, que este fue el premio a, a Gotti, fue el premio mejor juego de, de la feria y también está muy guay. Así que muchas gracias a todos por aguantarme, por darme alguna duda que siempre habéis tenido sobre estos temas y sobre todo por hacer juegos tan, tan guays o que pintan tan bien. pues ahora ya Pablo sí que vamos a llegar al especial a los premios a los TOTIS a los GED Awards a los Haza Awards a los premios no sé cómo llamarlos ya
1: como hemos comentado antes hemos escogido 10 categorías eh, de, pues de temas que, que tienen que ver con, con el mundo del videojuego y el derecho eh, y cada uno por nuestro lado sin haber comentado nada antes hemos escogido nuestros ganadores en cada categoría después vamos a ver qué sale y vamos a explicar un poco por qué hemos, hemos escogido estas categorías muchos de los temas que vamos a comentar y que hemos escogido como ganadores los vais a poder encontrar en podcasts anteriores así que si esta es la primera vez que nos escucháis y si os interesa algo de lo que comentemos en los premios, pues oye, siempre podéis buscar el, el podcast correspondiente que siempre en la descripción ponemos todos los casos que, que tratamos así que si quieres Darío eh, sin más... Eh, eh, sin más dilaciones, podemos empezar con, el, con el, la primera categoría de premios, que es el mejor contrato de publishing del año.
0: Chan, 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 empezamos fuertecillo. El mejor contrato de publishing del año, pues mira, yo voy a voy a hacer un poco el school y voy a tirar de algo que podéis encontrar. No sé decir el episodio porque yo me pierdo ya. Pero yo voy a apostar por uno que además cuando lo leí me, me encantó, que es un, un, yo creo que es un publisher no muy conocido. Por lo menos tan tan desconocido que a la gente que estuve mareando en Ultraland tampoco le sonaba, que es el contrato de Neon Doctrine. Como digo, lo, lo vimos... Eh, soy, voy a ser un poco más al school, yo creo que Pablo. Que lo tratamos por aquí, que estaba bien porque, o por lo menos yo lo doy como ganador, como mi gran premio, porque... Está redactado para que gane las dos partes. No es el típico contrato en el cual se note mucho que lo ha redactado uno y que te va a apretar las tuercas en todo lo que pueda, sino que hay un poco de toma y daca. Hay una serie de compromisos. Creo que recordar, por ejemplo, que en tema de localización se comprometían a hacerla bien, no hacer una cosa salchichera porque sí, o en el caso de que exigieran cambios por ejemplo, que en Alemania no lo pueden nazar porque es una especie de Wolfenstein, que iban a ser los mínimos imprescindibles que les obligarán por normativa, pero que no iban a meter la mano, ni no iban a presionar de ninguna manera. Y eso, pues oye, a mí, a mí como jurista pues me, me mola que por lo menos la, se haya pensado en las dos partes. Y porque, yo, Pablo, yo cuéntanos esta, cuál es el mejor esta categoría
1: de, de forma distinta, curiosamente. Eh, veo que tú te has centrado en el contrato en, en, en el contrato como documento yo eh, fíjate, he valorado esto claro, como en vez me del mejor esto. contrato de publishing, el mejor contrato entre publishers vale. y la noticia, digamos, que he puesto aquí, que para mí ha sido muy vale. importante ha sido, eh, de hecho, la compra de Bethesda por parte de Microsoft, ¿no? es eh, un publisher que, que compra otro estudio que también es un publisher. Y bueno, que sabemos más o menos eh, la cantidad, no pero eh, por desgracia lo que es el contrato probablemente eh, sea sea confidencial y no podamos leerlo, que, que es una pena. Pero bueno, ese es el el
0: Confidencial, no, ultra, mega, hiper confidencial. Yo creo que te, te, te mandan a Guantánamo. Si Así que nada, ese ha sido
1: mi contrato de publishing del año.
0: Qué guay. Qué guay, la compra sí, de Zenimax. Sí. Es Cenimax ¿no? La matriz. De... Era la matriz. Es que me hace mucha gracia siempre que la matriz sea la empresa ahí, sea como un stalker, la empresa ahí un poco oculta, claro. que está ahí siempre manejando. Qué guay, pues y ese. ese contrato, lo fueron? 8 millones, verdad, ¿no? es que fueron, mil millones, no fueron no bueno, mil, pero una no, barbaridad no mm. es... bueno pero y sí, da igual si sí, luego un día ma ma Microsoft la compra Tencent si sí, todo va a acabar en Tencent el, el siguiente año cuando lo hagamos va a ser el contrato de pub entre publisher en el que Tencent compra todas las demás e incluso a Jeff y se hace el todo con, con todo el mercado de todo y bueno nos reímos pero yo creo que un día Tencent controlará todo de cosas de la vida Bueno, venga, vamos a la siguiente categoría Vamos a la de mayor filtración de datos O mayor movidón en ese tema Que tampoco nos gusta, para nada nos gusta Que es el de los datos personales Y que cada año pues siempre hay eh, Pablo, pues, Mira,
1: en este caso el ganador que he elegido No tengo claro que sea la mayor En cantidad de afectados Pero sí que creo que es la que más impacto Ha tenido eh, Por afectar a gente muy conocida y es eh, la filtración de datos que hubo en Twitch hace relativamente poco en la cual por lo visto se filtraron cuentas, se filtraron lo, luego dijeron que no se habían filtrado datos de tarjetas de crédito ni contraseñas pero lo que sí que se filtró, que fue muy interesante, fueron los uh, las cantidades pagadas a muchos de los streamers de, de la plataforma entonces hizo que, que esta filtración fuese, si no la más grande, la más sonada del año
0: divertida yo si mira a lo mejor sorprende un poco si fuera literalmente no quiero hacer no he querido hacerlo porque no me ha parecido la más interesante que conozco pero si hubiera querido ir directamente a solo podcast hubiera sido CD Projekt pero no va a ser CD Projekt va a ser la de EA o la que le hicieron a EA a través del canal de Slack y esa no la tratamos en el podcast porque creo que nos pilló en el medio esta digo que es mi mayor premio porque tiene de todo porque, por ejemplo, la CD Projekt, tienes un ransomware, tienes lo de CD Projekt donde anuncia con terroristas en abierto, tienes que se les metieran hasta la cocina, pero es que en la DEA de tienes el componente bonito de que todo empieza con una cookie, de que alguien hace lo que no debe con una cookie, le da a recordar contraseña, a través de eso acceden a una cuenta de Slack DEA de y luego con ingeniería social se acaban metiendo. O acaban pidiéndole a IT que les resete la cuenta porque les han perdido el dispositivo y de ahí acceden. O sea que es al final como una película de ciberdelincuencia en el cual utilizan un poco todo y luego se meten y como ya sabéis, les le viglaron hasta el código fuente, no sé si de FIFA o, o qué. O una cosa que se hubiera parado si el DIT hubiera dicho. Esto es muy raro. Vamos a investigarlo. ¿no? Oye, que se me ha perdido el dispositivo bueno, si tenía una cuenta de Slack. Es que será trabajador. Vamos a darle una, un nuevo acceso. Por eso digo que me pareció maravilloso. Es digna de película. A lo mejor algún día la vemos. Así que... Está
1: claro que en ciberseguridad el eslabón más débil siempre es el componente humano. ¿eh?
0: Y además en EA. Y dice, sea el de IT, Pues desgraciadamente ese DIT de a lo mejor le ha caído, no voy a decir un despido, pero sí le ha caído porque es que se les metieron hasta la cocina y además creo que luego cuando ya estaban dentro como es un, un sistema absurdamente grande, estaba creo que todo lo de EA, instalaron una máquina virtual para no tener que andar buscando carpeta a carpeta o sea que encima todavía podían dentro ya del sistema, tenía, no sé qué nivel de perfil tenían, pero podían ir a hacer virguerías todavía para, para robar a la carta por eso digo que es de, es de película maravilloso, así que el premio le darío la mejor filtración, va para EA y oye, siempre está a la vanguardia de muchas cosas Bueno, pues aquí
1: pasamos al, al siguiente premio Que en este caso se lo hemos dado al mayor escándalo legal del año
0: Ah, pero esto ya estaba dado, ¿no? De antes Yo creo que ahí, por lo menos para mí, es, uh -huh. es una empresa maravillosa Maravillosa en lo legal y que nos va a dar yo creo que años y años de gloria en el podcast Creo, Pablo, que ya sabes por dónde voy. Me imagino. Te imaginas, sí. Algo, algo que se fraguó en corona de hielo. Vale. Para mí es la mejor de todas. Activision se merece. Activision Blizzard se merece este premio. Por la que ha liado Parda. Por la que va a seguir liando Parda. Por cómo, la, cómo está actuando. Y por la cantidad de demandas. De historias. De autoridades laborales. De no sé qué es. Que va, que va a sacar salvo que Ubisoft a lo mejor se ponga las pilas que yo no sé si está esperando para liberarse de esto o, o qué están haciendo ahí, pero bueno no me quiero enrollar más, Activision creo que se merece ha pugnado también Epic, pero yo creo que Activision Blizzard se merece este premio tristemente se merece este premio pero muy fuerte <ríe> Pablo, cuéntanos para ti, pues, fíjate,
1: yo eh, no se lo he dado a ellos Sobre sí. todo porque Ya veréis que luego hay una categoría Porque obviamente no podía dejar Activision Blizzard Fuera de los premios Pero bueno, luego hay por ahí otra categoría claro. Donde creo que va también a encajar Así Oye. que para repartir un poco El mayor escándalo legal del año Se lo he dado a Epic a, Se lo he dado a Epic Y compartido bastante con Apple también Pues por, por ese juicio que han montado eh, empezando por la por la rotura del contrato eh, o de los términos y condiciones de, que firman o que aceptan los desarrolladores para publicar en, en el entorno de Apple y todo lo que ha venido después ¿no? eh, la demanda de Epic contra Apple el juicio eh, fíjate incluso hoy el día que estamos grabando justo ha salido otra noticia ¿no? eh, porque si os acordáis aunque Epic eh, perdió eh, la mayoría de los puntos que estaba peleando porque quería que, que se declarase que Apple había cometido abuso de posición dominante, no, un abuso monopolístico, al final lo único que, que la juez eh, ordenó es que Apple tenía que permitir eh, que las aplicaciones instaladas en el iPhone y en los Mac eh, pudiesen... No, en los, en los iPhone, perdón, en los Mac, es, es, otro, es otro tipo de sistema... Eh, pues pudiesen permitir eh, Pasarelas de pago de terceros Que no fuesen las de copias las de Apple Que eso hasta ahora está prohibido Y justo hoy, que era el día que, que tenían la fecha límite Para implementar el cambio Les han dado varios meses eh, Más para poder hacerlo Así que, como hemos dicho Casi siempre que hemos mencionado este tema en el podcast Aquí aún, aún queda Mucha tela que cortar
0: Sí, esto Los dos pues comentamos por lo menos eh, lo, el resultado del juicio y también lo, que comenté, lo comentamos por el, por el podcast, pero bueno eso todavía nos queda a la separata con Google la demanda de Google contra Epic, porque aquí no te funciona lo de qué malo eres monopolista porque aquí yo tengo mi sistema, pero puedes optar por no ir a Google Play y si vas a Google Play, es que estás vulnerando mi sistema porque quieres porque esto no somos, no somos los de la manzana mordida, aquí no somos tan malos Ay, a ver cómo, cómo acabará eso. Pues pasamos de categoría y nos vamos a una de las que sí que tiene un poco más de sorna, que es mejor plagio del año. El más maravilloso de todos. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál ha sido para ti el mejor plagio, el mejor bueno plagio similares de, de todo lo que has visto? ¿O Esta has categoría me
1: ser? ha costado lo mío. Me ha costado lo mío porque era incapaz de recordar nada. Así que voy a elegir un caso muy 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 reciente que ha pasado hace unos pocos días o incluso horas de, de grabar este podcast que no hemos llegado a comentarlo en ningún episodio anterior y es eh, la demanda, bueno no, no diría ni que es una demanda todavía <coughs> sino que el, los creadores del videojuego Rust han descubierto que el videojuego chino Myth of Empires Básicamente había calcado en muchísimos, uh, en mu muchísimas partes el código de su juego de, de RAS. Incluso llamaban a las variables con el mismo nombre, eh, o sea, cosas muy, muy obvias. Y, y entonces hablaron con Valve y Valve ha retirado el Myth of Empires de, de Steam. Es un juego que la verdad tenía muy buena pinta. Eh, estuve a punto de, de pillarlo hace poco Para jugarlo con unos amigos Que al final pues, no se animaron O sea que tampoco lo quería jugar solo Pero pero me ha dejado bastante sorprendido que, que hayan extraído el código De esta manera Y sí. simplemente lo han copiado y, y han montado el juego encima Así que bueno Me ha parecido un plagio bastante bastante considerable
0: Es un plagio bro, tal, tal cual lo has contado Bastante grosero uh -huh. Bueno, ¿Y tú qué premio has elegido? Quejando... Eh, no, no, yo he pensado menos, menos fuera de la caja. Veo que esto ha sido completamente fuera de la caja, pero por aquí, a ver, yo he ido más. Es que a mí se me quedó grabado la retina 1, es verdad que lo hemos tratado, pero a mí se me quedó sobre todo por la comparativa que hubo en Twitter entre las imágenes de todos estos presuntos, porque yo creo todavía que no ha habido juicio, pero es lo de los monstruos maravillosos de Resident Evil Village. No tanto porque lo hayamos tratado, sino porque me pareció descaradísimo lo de poner la comparativa del no sé, era un director holandés creo que se llamaba el de Frankenstein Army o algo así, pero la comparativa del monstruo que hicieron en Resident Evil 8 o Village, y el monstruo que presuntamente en el que se basaba, que más que basaba era un plagio con los cuatro cambios tontos que haría cualquier listo que quiera hacer pasar por algo ah, menos nos plagie se me quedó grabadísimo, porque es que era muy, 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 muy obvio. Por ejemplo, había uno que era que, creo que llevaba como un motor, no sé si era la cabeza, llevaba como incrustado una especie de motor de aviación, y le habían cambiado las hélices. A lo mejor la hélice tenía un acabado de hoja de sierra, y era como muy bestia, muy eh... capón ¿de qué vas? ¿De qué vas? Que yo entiendo que a veces se puede colar, pero es que esto es... Muy burdo, muy obvio, no sé. Pero de cajón. Ya veremos cómo acaba eso, porque yo entiendo que a Capcom no le el aire a juicio. También habría que ver si el señor original que se está demandando no es a su vez un plagio, que a veces nunca se sabe. Te puedes encontrar con un culebrón muy raro. ¿no? Pero para mí es Capcom que hace maravillosos juegos, pero aquí, jolín, ¿eh? se le fue un poco la mano, ¿eh? <ríe> y... Y eso, y ahí tenías lo que pasa que es poca gracia, porque por el podcast yo recuerdo que hemos tratado también a Activision Blizzard con estas demandas que recibe periódicamente por copiar personajes. No sé, sí, sí, de, sí. de Ah, de porque hecho, eso es muy ahora estoy
1: cayendo en varios, y también teníamos la de blasfemos que comentamos con el propio Enrique. Eh,
0: en una... Esa era, pero esa era muy guay, porque esa a veces pasa porque al final todo, la, todo está inventado y al final cuando quieres hacer algo te pasas en otras cosas y la línea a veces entre basarse y eso es muy fina o cuando no eres jurista no la conoces pero actuaron de puta madre o sea yo lo que compartieron en Twitter yo lo suscribiría creo que cualquier jurista se lo tenía que apuntar en vez de ir al juicio hacerlo como lo tenían que hacer lo reconocieron ...ofrecieron compensación... ...y además, oye, vamos a contar contigo... ...no gusta tu trabajo... ...hicieron al final una resolución extrajudicial... ...y de buenas maneras... ...también es cierto que si se lo haces a Nintendo... ...eso me parece a mí que iba a acabar de otra manera... Pero ...del acuerdo con Nintendo... ...a lo mejor te hacían bajarte un poco más los pantalones... ¿eh? <risa> ...pero sí, sí, sí... ...ha habido, ha habido bastantes... ...lo de Activision no es como muy típico... ...no sé si es por intentar sacarle dinero... ...o porque Activision ya directamente le da igual todo... ...y medio va por ahí copiando cosas... ...yo ya con, con, con esa empresa nunca sé... ...pero sí... ...no sé, pues si te parece Pablo... ...vamos a, a darle a la siguiente... ...venga,
1: te toca... ...el premio a la mejor patente del año... Este mejor,
0: este ...mejor entre
1: comillas, por supuesto...
0: ...este mejor tiene más maldad... Que, 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 que sí. ...casi más maldad que si fuera de Valladolid... Pues para mí, y aunque sea un cliché Y yo creo que me haya quejado de ella Tanto que, que Ya casi hasta no vea ni el videojuego Y eso que le he jugado y me gustó Claro que me gustó porque era un Assassin, Es el sistema Nemesis Warner Bros. haciendo Siguiendo la tradición de las empresas multinacionales De patentar Mecánicas, patentar ideas Para quedárselas ellas solas y a veces hasta Sepultar una, pues, una buena idea Valga la redundancia no es la primera porque por ahí yo creo que no sé Paula habrás escuchado yo alguna alguna la conocía y otra no la de Bioware, por ejemplo de la ruleta es así la conocía la de las las conversaciones típicas mm. pero había una en un en uno de los Simpsons que no pero bueno que es un poco lo mío de... por lo visto hay más en, de más sí. que, que han patentado así
1: ¿Sí? mm. yo fíjate en este caso he escogido eh, un juego que salió este año que es The Medium eh, y no sé también si la te
0: acuerdas. También, esa exactamente la exactamente
1: tratamos, eh, ¿tien, tienen ¿tien? lo que lo que llamaron la dual reality no la como la doble
0: realidad y es que
1: podías jugar moviendo el personaje a la vez en en, en el juego es digamos en el mundo real en el mundo de, de los muertos ¿no? y sí. se iba moviendo a la vez pero iba interactuando con cosas distintas y esta patente bueno pues los, no, no,
0: es que ni no, siquiera es tengo claro lo que habrán registrado yo. No sí, sé si yo estoy la... De
1: acuerdo, Darío, pero entiendo esa me, esa
0: me la busqué. Mira, ese episodio, los que no, no, lo no lo hayáis visto, podéis buscarlo. Creo que se llama Patentando Mecánicas, porque ahí yo me cabreo bastante. Además, creo que era un capítulo en el que estábamos con, con Mare, con Marilisa Blanco, y me cabré bastante, porque yo fui a buscar la, la patente específica. Me fui al registro, a la del sistema Nemesis, pero sobre todo a la de Blober Team porque me parecía lamentable. ...o sea, absurdamente lamentable... ...es que me lo sigue pareciendo... ...la gracia es que en ambos casos... ...la colaron por Estados Unidos... ...es decir, esto en Europa... ...no sé Pablo, pero yo creo que el recorrido... ...no hubiera tenido a nivel de registro... ...y en Estados Unidos a... ...a Warner le costó... ...no sé lo que hizo al final... ...pero lo gracioso también que Blobertín es polaco... ...o sea que sabiendo que... ...aquí les iban a decir que no... ...aunque el camino natural era Europa se fueron a Estados Unidos y luego habría que ver que también lo comentamos y ahí sí que nos llegamos a... Pablo pensaba de una manera, yo de otra, de esto por ejemplo si tú haces lo que Blobertín ha patentado a nivel europeo si en los tribunales europeos ¿qué va a pasar ahí? si a lo mejor en Estados Unidos el tribunal va a asumir por algo mejor algún tratado internacional o no lo sé lo que se haya registrado allí a nivel Estados Unidos si aquí como sería contrario a derecho no te lo van a aplicar a ver, yo lo eh, que entiendo Habría que verlo Yo lo que
1: entiendo en este caso Por decirlo muy rápido es que Podrías publicarlo aquí Que la patente no estaría protegida aquí Porque no es protegible Aquí me refiero en Europa Pero claro Seguramente si leemos las condiciones de publicación De Steam eh, Lo que nos digan es que el juego sea publicable En todos los mercados de que, que está en Steam ¿No? Y cualquier publisher, si tú le vas y le dices... ...no lo puedes publicar en USA, al juego... ...pues te va a decir, pues entonces... Mmm, ...no hay nada que hacer. Entonces, claro, entiendo que de facto... ...pues te anula, digamos, eh, en todas partes.
0: Y te van y además te van a arrastrar... ...aunque sea a nivel europeo, te van a arrastrar por todos los tribunales. Mm. Si eres uno pequeñito, o saben que aunque a lo mejor no les dé la razón legal... Tiene músculo financiero para aguantar sucesivos recursos eh, y todo lo mejor no, pero es que es, es que es tan, tan feo, no quiero tampoco enrollarme, pero es face mm. al final South of War es un juego poco nudo, pero no hubiera sido nada si no hubieran cogido todas las mecánicas que ha popularizado Assassin y que además hubiese no creo, es decir que es una cadena de estudios que van mejorando algo que, que es patrimonio de todos. Intentar mercantilizar eso y apropiarse de ello es lamentable. Es lo más lamentable. Más daño me hace Blover Team, que en principio es un estudio que no es la mega multinacional, que juega un poco más a. Creo que es A, pero bueno, un poco más a eso y que te patentes. No sé, paténtame el cómo harías tú ese sistema. Porque por lo visto por detrás, los de Blover Team decían que. Les había costado mucho desarrollar porque tenía como que hacer un doble renderizado para hacer te el diría mundo crítico. Te diría
1: que es lo más lamentable del año, no, pero ya. no puedo. Sí,
0: no, sí, sí, ya, ya. No, es, muy, es muy lamentable. Jurídicamente pues... tampoco. No lo entendemos ni los juristas, así que fijaos. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a pasar a una que también es muy buena. Venga, dale. Vamos a la de mejor. Otra, mejor mayor mayor abuso de posición de dominio, mayor monopolio mayor empresa que quiere comerse a todos los demás del año <risa> aquí
1: me vas a me vas a permitir ¿Puedo? introducir una palabra dentro de la categoría, que es mayor presunto abuso de posición dominante hay es que, que si digo
0: presunto en todas, Pablo queda un poco feo ya, sí, bueno, pero en en muchas, hay casos sí, sí. No, que, que duran tanto que no están cerrados no nos podéis demandar, que, ser... que, hemos dicho, claro, no podéis demandar que hemos dicho presuntos En este caso, fíjate
1: sí. Mi premio va a ser compartido entre un montón de, de grandes empresas Porque mi premio eh, va para todos aquellos sistemas con stores eh, eh, Digamos, cerrados vale Es decir, eh, aunque esto viene inspirado por, por el juicio de Epic contra, contra Apple y el hecho de que solamente se puedan instalar en las aplicaciones de, de la tienda de Apple pero no, no quiero centrarme en ellos sino como en, en el resto de sistemas de videojuegos donde estamos viendo lo mismo es decir, eh, podemos decir que Nintendo tiene el monopolio de, de las consolas portátiles y, y ha, hay un presunto abuso de posición dominante porque no se permite que terceras plataformas como puedan ser Steam o Epic o quien sea pues eh, pues entre a, también a, a distribuir los juegos que tienen en catálogo y lo mismo se puede decir para las dos empresas que, que digamos que tienen todo el mercado de consolas del mundo ¿no? que son Microsoft y Sony, Ellos, en la Xbox y en la Playstation tú solamente puedes eh, eh, instalar juegos eh, tuyos pro, eh, con su, o sea, utilizando su propia tienda ¿Y por qué creo que aquí hay un abuso de posición dominante? Porque estas empresas, además de tener la tienda y vender el hardware, hacen juegos. ¿Qué pasa? Que tú estás compitiendo ¿no? en un mercado eh, en el que quieres que tu juego se compre y se juegue, pero tienes que pasar por caja porque cuando cada vez que alguien compra tu juego en la store de Nintendo o de Sony o de Xbox, ellos se llevan una tajada. Pero cuando los juegos son de ellos, pues esa tajada que paga el estudio Vuelve al... A, a quien ha puesto el dinero en el juego En un principio, ¿no? Entonces ese, ese dinero no se pierde eh, Entonces, claro, aquí En mi opinión hay, hay una injusticia Porque eh, jugando, digamos En el en, en el mismo campo Hay unos pocos jugadores Que serían los juegos eh, de, de estudios propios eh, Que tienen Una ventaja no. Entonces sí, todo... creo que hay un abuso de posición dominante Y creo que esto Veremos más sobre ello
0: Sí, al final casi todos Si lo dejas tienden a, tienden a lo que se llama Oligopolio Al final son pues cuatro plataformas Las exclusividades de toda la vida Que han dado días de gloria En las guerras de las consolas Y que ahora pues casi están con los Launchers o clientes específicos Pero sí Nintendo... Es que Nintendo es un sistema, un sistema cerrado que juegas, juega lo suyo y además de todo. Sí, pues al final tienen esa doble posición de publisher y de fabricante. Y además que están en los dos lados, a las dos aguas, y les interesa todo. Y de, 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 de ponen. Bien. Y luego, además, también habría que ver las condiciones para meter, para darte. Si eres muy pequeñito, el porcentaje o el kit de desarrollo, si luego te cobran específicos, no sé. Pero sí, nah, yo en este iba a ser mucho más típico, antijurídico, culpable y punible, como se dice en derecho. Pero iba a tirar al, al culebronazo. Al culebronazo de, de Epic versus manzana mordida versus Google versus Microsoft, porque la pidieron datos versus Valve, que se metió ahí como la ballena blanca. O más bien la metieron y etcétera. No iba a dar aquí la, la sorpresa, pero. ...coño, casi me, casi me apunto a la tuya... <risa> ...a tu premio en esta categoría, fíjate...
1: ...que que entren, hay sitio para todos... Pero
0: Nintendo, yo, yo un día en el que a lo mejor esto se vaya al carajo. ...Nintendo yo creo que va a seguir existiendo con ese mismo modelo de negocio... ...es que Nintendo juega a, los, a su sistema cerrado y le seguimos ¿eh? haciendo el agua... ...tenga un online malo, tengo un online bueno, como lo que hace esta Nintendo... ...puede imponernos su sistema cerrado... ...y yo creo que eso no lo van a... No lo van a cambiar en la vida... ...me puedo equivocar... Lo, ...espero que me equivoque, pero... ...no sé... ...a lo mejor Playstation incarrodilla antes... ...ya veremos... ...o, o no, porque si, si Sony se carga la exclusividad... ...no sé yo cuál es la salida... ...a lo mejor se queda más como publisher... ...y no tanto ya como... ...no, lo sé. no sé... ...a mí Sony siempre he pensado alguna vez... ...que si todo esto va como va... Las consolas se van un poco afuera de plano. Sony se va a quedar como publisher, o ¿por dónde va a salir? ¿O va a llegar a un acuerdo con Microsoft? O, ¿O por dónde va? No sé. Pero eso no, eso está fuera totalmente del premio. Ay. Bueno, pues no sé. Pasamos a, pasamos a la siguiente.
1: A la siguiente, que es la compañía más prolífica del año en lo legal. ¿Cuál oh, es tu compañía. ganador, Darío?
0: Venga, la compañía que más ha aparecido. Pues haciendo una búsqueda más amplia... venía cierto que hay algunas que no me acordaba... Porque han pasado muchas noticias... No solo por el podcast, sino en general... Estaba dudando si había visto más historias... Quitando, por supuesto, que a Nintendo la hemos mencionado tanto por aquí... Que debería ser la ganadora... Pero no por el hecho de que la haya liado... Sino porque nos hemos dicho muchas veces que... A Nintendo dejadla en paz... Que si cogéis algún personaje suyo... A lo mejor acaba la cosa mal... Pero no sé si estaba entre Sony, o a lo mejor es compartido. Entre Sony un poco por toda la gama de cosas que se han visto y que hemos tratado, que a veces sí, a veces no. O, o Activision, pero no por el gran locurón, no como no por el horror, sino por las cosas del antichip que hubo, plagios Pero no sé si me quedo más con Sony a lo mejor. ...por aquel contrato que se vio... ...que a lo mejor era de Playstation Now... ...o de Drift... ...patentes que ha habido de diversas cosas... ...no sé, tenía un poco de duda yo en este... ...de compañía más... ...más... más ...o más liada... ...o por lo menos yo lo he contado en manera más aritmética... ...de las veces que... ...me acuerdo este año de haber visto algo relacionado con ellos... ...no sé... ...a lo mejor doble... ...pues yo...
1: ...no he hecho trampas, he elegido a una... ...esta vez que es Activision
0: Venga. me parece Activision.
1: que está muy claro
0: por, por el horror o un poco en conjunto por todo, aunque el horror no, al final todo. crea horrores, es Cazulu que sí. crea mini Cazulus que crean a su vez mini Cazulus.
1: por todo, por todo, por todo y yo creo que acabaremos dando la noticia de la, la dimisión o, o el despido de, de Bobby Cotty. pero pero bueno ya veremos yo creo que ya, yo... quedándose no hace más que hacer daño a una compañía que ya, ya está ultra tocada.
0: Eh, yo creo que, que va a no... dar un paso atrás. Pero el paso atrás que ha dado más. Bueno, más le medio obligaron más, pero por... creo que sí, creo que le obligaron al consejo. Pero que se va a quitar un poco del consejo. Pero que el tío se va a quedar básicamente porque tiene... No sé cuánto, tiene como el 20% de la compañía o algo así. Que lo suyo es que se fuera, que lo obligaran por ejemplo a vender el paquete accionarial y demás, lo cual no sé si legalmente se puede hacer en Estados Unidos pero yo creo que va a dar como un paso atrás, creo que tampoco van a ir los Gina Awards, que no sé si, no, si está relacionado con esto, que entiendo que sí, o por qué no van a hacer acto de presencia ahí, supongo que es por esto porque ya sabemos que se les va a tirar más encima pero yo creo que un paso atrás sí que va a dar, porque a lo mejor el sondeo ese de si me lo piden me voy del todo sino quedarse un poco mirando pero sin aprile en ningún sitio no sé, es que es muy lamentable pero cuando vas a, cuando entras en una compañía de jefazo porque compras no sé cuántas acciones y te conviertes en el accionista mayoritario pues, desgraciadamente eso es muy tuyo demasiado tuyo bueno, a ver si hay suerte y esto se soluciona para bien Ahora, pero bueno lo que comentamos bueno. en el podcast es, habría
1: que ver me habría que ver los contratos que he firmado hay por el medio y lo que al final si sí, entiendo que también debe haber alguna cláusula que proteja a la empresa de cuando se está dañando la reputación no lo sé, no sé. ya no sé es, pero que esto es... es hablar por hablar sin y claro, como es que vamos esas... a tener vamos a tener tantas ocasiones de, de hablar del tema esas cláusulas son
0: raras sí sí ahora, ahora paso pero que me ha venido a la mente ahora las cláusulas estarán seguro tendrán un compliance Maravilloso, pero yo me estoy acordando de que, por ejemplo, a Zuckerberg, que de vida ha tenido millones de demandas y de historias, como que había una partida gigante que se estaban quejando los inversores porque al final se la había pagado el propio, la propia Facebook. Los abogados de Zuckerberg, para todos sabemos por lo que es, por lo que está relacionado, pero que era a título personal suyo, habían salido de los fondos directamente de Facebook y, y se va a quedar en. Qué malo soy, no tendría que haber cogido vuestro dinero, sino el mío. Así que, no, no sé. Pero bueno, nos lo dará Mecho y os lo comentaremos. Así que, pues venga, vamos ya. Creo que nos quedan tres categorías. Eh, pues nada, el caso del año. Yo creo que está así, un poco, un el poco, El caso poco. del año. Venga, un poco, por poco. Yo aquí he escogido ver.
1: Apple vs. Bueno. Epic. O Epic vs. Apple.
0: Mm, están llevando muchos premios. Ya, a ah. que me
1: parece el tema, todo el tema del, del abuso de posición dominante el monopolio y lo que contaba antes con, con el uso de las stores que, que no permiten otras stores pero a la, vez, la vez claro, los programas o las aplicaciones o los juegos propios pues se ven eh, se ven compensados con que ese 30% o 15% o que pagan vuelve digamos a la empresa madre entonces me parece fascinante y tengo muchísimas ganas de ver hacia dónde va esto, porque, porque creo que nos, nos va a afectar y, y me parece muy, muy, muy interesante, así que este es mi, mi ganador del caso de Like.
0: Asentado, hombre se están al final yo creo que poniendo un poco las bases de, no voy a decir la futura regulación pero sí un poco las reglas del juego, sobre todo con el caso de Epic, o más o menos lo que salió también lo comentamos, no sé ya decirte en qué episodio ¿Que la ley era en Japón o en Corea? Era uno de los dos países que más o menos las conclusiones... a lo que había llegado el juicio de Epic... O más bien lo que había fallado la juez de California... ...era más o menos lo que se había metido en una ley... ...¿creo que era Corea? Bueno, creo que era Corea... ...en una ley específica para un poco organizar esto... ...y evitar que en un hipotético futuro en ese país... ...pues hubiera un caso similar a este... ...o sea que... Pues, ...no, no viene mal... Al final que todo esto se vaya regulando, porque si les dejas, pues todo tiende a... Ya quien sea, Epic ahora se está, las está dando de popecita pero si la dejas la tiende a un monopolio tan atroz como el del, rest, el del resto. Pero bueno, pues yo voy a ir a hacer un poco pensamiento más, más lateral. <risa> Podemos... Pidiera uno que sí y a mí por lo menos me gustó... ...porque me dio la oportunidad un poco de pensar... ...no sé si en paralelo, pero igual... ...no voy a decirme volverme loco... ...porque al final es derecho... ...pero sí en el de las loot boxes ...porque al final en vez de tratar a lo mejor... ...el caso más... ...fríamente o en derecho... tenemos un poco el salir... ...de la caja y el cómo regularíamos... ...nosotros... ...ese tema... ...a raíz de la consulta pública que sacó... ...y que todavía creo que... ...no se sabe las aportaciones no sé si al final las publicarán pero la aportación que ha hecho la gente ni cómo está eso pero un poco de esa oportunidad de si lo regulamos por el tema de casinos o que se llama juego regulado si por consumo y luego yo me tiré que por consumo pero más en vez de la luz box al algoritmo y un poco pues ese ese pensamiento jurídico que va un poco más allá de la ley dice esto y aplicamos aquí sino un poco el el, 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 ir a, el hacer de pitonismo no sé cómo acabará ese tema, pero... También nos lo, lo darán hecho. Y un poco por eso. Ha habido también grandes grandes casos. Y yo creo que hay que mencionarlo, sobre todo por ser si que nos escucha. Y podemos evitar que se compre las Oculus Quest 2. El caso de las Oculus Quest... Y el problema, los problemas de la privacidad. Porque Zuckerberg es lo que es. Y Facebook es lo que es. Y vive de lo que vive, de los datos. Es verdad que creo que con... Creo, no, seguramente sea mentira, pero bueno, con el cambio de nombre, este creo que dijo que iba a relajar las condiciones leoninas, pero Pablo, yo no me lo creo. Yo de che, las No nada, a... nada que
1: esté escrito en los términos y condiciones y la condición. Sí, sí, y además de que,
0: Facebook me lo creo. De Facebook es mucho de los términos son así, yo te digo que no para que tú te lo creas, pero en realidad luego no cambiamos nada.
1: No tiene ni ¿Y ninguna de, credibilidad. Eh, claro. Muy así bueno, que espera. ese
0: un poco un poco ese también el de, el de Cyberpunk o Cyberba casi no
1: puedes elegir varios
0: solo hay un no, no pero se lo pero quiero mencionar porque moló mucho ah, pero mi el... candidato no mi premio es el de Ludbox pero ya hay que darle un poco de color hombre para lo que nos que nos curramos los casos pues venga pasamos a la siguiente pasamos a la de mejor noticia bueno aquí a lo mejor podemos ser un poco más abiertos pero bueno mejor noticia del año
1: Mejor de nuevo... Mejor noticia,
0: mejor el podcast, mejor en general. No sé, yo, mejor, bueno, claro, pero cuando decimos
1: mejor, 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 la más interesante o la más, la más grande. Llámalo, ¿no? o sea, llámalo mejor, mejor, más como
0: interesante, bueno. más, más puñetera, que más me ha hecho gracia. Exactamente, yo en este caso, fíjate,
1: voy a, voy a generalizar mucho porque hemos escuchado esto de... De, de un montón de sitios, de un montón de estudios y la noticia del año que, que quiero dar como ganadora es eh, la toxicidad eh, y el acoso que hay en, en el mundo de, del desarrollo de videojuegos. Es terrible, no solo lo que hemos visto en, en Activision Blizzard, hace poco salió otro caso también de Sony... Eh, creo que Sony también ha despedido a alguien hace, hace nada. Hemos visto noticias de estudios españoles, eh, las noticias que llegaban hace también relativamente poco de, de Ubisoft. De, es, es intolerable, es, es horrible y, y nadie que trabaje ni en esta industria ni en ninguna otra debería debería de estar sometido a, a este tipo de cosas y ojalá ojalá que, que todas estas noticias que están saliendo sobre sobre este tipo de entornos de trabajo sirvan para, para que toda esta gentuza, porque no tiene otro nombre o sea, son gentuza son auténticos desgraciados eh, se vayan y, y se vayan a ningún sitio y se vayan a su casa porque obviamente no, no se merecen eh, al menos por el momento trabajar con, con gente eh, sobre todo por lo que hemos visto en muchísimas noticias trabajar con, con mujeres y ya te digo eh, marco esto como noticia porque espero eh, y deseo que, que sea un antes y un después y que a partir de ahora esta industria bueno porque es ya digo la que, la que estamos a que es el foco de nuestro podcast pues pues pueda mejorar y pueda pueda quitarse y hacer limpieza de, de todo de todos toda esta morralla
0: ojalá lo que pasa que aunque no es una industria muy mayor hay eh Aquí hay. habría que hacer limpieza pero casi a nivel de, de película de esta que te entran los Navy Seal a coger a gente y que ya... La gente de, de poco calibre, por ejemplo las directivas de, de cuantas multinacionales, porque de las que conocemos, conocemos algunas que están ahí, pero cuántas que no se sabe de la industria del videojuego están están parecidas, no sé, no sé, pero esperemos, hombre, un punto de inflexión yo creo que va a ser, no sé si lo suficiente como para que esto acabe, pero... Sí, pero que sea de verdad, no ya. de cara a la galería.
1: ¿no? que sea otro punto más que hay que tocar ¿no? en, en el departamento de relaciones públicas, igual que se tocan en otros temas como la diversidad como eh, el tema del medio ambiente no, no puede convertirse en eso o sea, es, es agotador yes, eh, la yes. cantidad de mensajes de empresas que, que además es que con, con que veas eh, la forma que tienen de, de trabajar y los lugares donde producen ...te das cuenta de que, de que es todo... ...es todo lavado de imagen... ...todo... O sea, es, ...es insoportable... Todo, pasa todo este la, es
0: insoportable... ...todas las industrias... ...por ejemplo la de la moda... cumplen mucho a nivel europeo por ejemplo... ...pero luego todo lo que intentan lo subcontratan a empresas... ...y en esas empresas de otros países... ...que no cumplen nada... ...explotan y hacen mil millones de historias... ...pero... Pff, ...el otro no día lo,
1: lo pensaba viendo... ...en un anuncio creo que era de Levis... Decían sí, sí. que respetaban más el medio ambiente porque ahora sus, sus vaqueros había que lavarlos menos, entonces ya gastaba más agua. Como mira, cabrones, no los hagas había... en Bangladesh, vale. Que necesitas subirlos a un carguero para repartirlos por todo el mundo. ¿eh? A, a los... Claro, o sea, sí ya, que, muy bien, lo... que hay que lavarlos menos, pero,
0: sí, pero es que
1: son, son, son parches publicitarios.
0: Sí, sí, y además hay un documental francés buenísimo, no me acuerdo cómo se llamaba, en el que se iban, se iban a todos esos sitios de origen a grabarlo y luego se iban a la sede en la mega zona de París. ¿Y usted? Bueno, nosotros hacemos cumplir a nuestros proveedores con toda nuestra normativa, pero como comprenderá no les podemos controlar. Ya, 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 ya cuéntame cuéntame otro, pero sí, no sé, pero bueno, esperemos, vamos a poner, como estamos a final de año vamos a pedir el deseo y a ver si será pero bueno vamos a seguramente tratar ¿Cuál es tu de... ganador como noticia del año? Mi ganador como noticia del año pues mira esta aunque la hemos tratado en el podcast es más porque Pablo nos contó cosas interesantes sobre China. <risa> esta es del último episodio la de Genshin Impact y no solo a ver a un parte tan parte porque me pareció guay lo que hizo también es cierto que creo que hay un puntito mi puntito de soleta no dice esto también es un poco parte para... Oye, que les veas como algo guay... No con aquel problema de privacidad... Que tuvieron hace mucho tiempo... Pero eso es mi punto de pensar... Muy mal... Pero sobre todo es porque... Oye... Aprendimos todos con Pablo de... de China...
1: Oye, yo para hablar de China... Cuando quieras... Muy guay... Me, sí, a me, ver me, si Me, hace me tienes mostrar. fascinado completamente... Políticamente... Culturalmente... Culinariamente... Geográficamente últimamente pues pues, estoy un poco monotemático sí, 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 estoy bueno, leyendo es ahora de ciencia sí. ficción eh, que se llama El problema de los tres cuerpos que es de un, de un autor chino y me está encantando totalmente recomendado para estas navidades
0: ¿y el Total War 3 no le has pillado? no sé, yo creo que es de los de los Total Wars que están bien, ¿eh? es el full chino es... Que creo que ha triunfado un poco menos porque la gente no le llamaba tanto, pero que está cojonudo. Ha triunfado porque se lo han vendido todo el mercado chino, pero está. Está muy bien, ¿eh? Lo pues tengo en el algún...
1: punto de mira, pero. Pero todavía es que no, no no hay tiempo para todo.
0: No, además los Total War ahí sí que te tienes que estar por narices eh, claro. tus horas. Sí, pues. Pues venga, pasamos, pasamos a la última. La, a la, la, la última categoría duda la a la bueno, a Marlo, duda sí está lo enfocado yo por menos lo he enfocado más como a la mejor duda del año para hacer un poco también homenaje a todos los que nos habéis enviado vuestras dudas para que os demos una respuesta que esperemos que no haya sido muy leucella ni mordoreana. sé que Pablo está un poco cansado de escuchar lo de Leguleyo pero a mí me hace tanta gracia que hasta que no me lo prohíban por ley creo que no va a desaparecer <risa> Así que cuéntanos, Pablo, en esta categoría. Pues mira, fíjate,
1: no ha sido una duda de las clásicas de que, que
0: nos dejáis por Twitter o por
1: iBox, sino que ha sido una duda que nos planteó un invitado a, a una entrevista. Y, y la pregunta, la duda, vamos, que nos dejaron es: ¿qué pasa con Blade? No Hemos, sé si
0: coincidido, hemos coincidido, Pablo. En nos serio. Hemos, nos hemos. Nos hemos... Fastidiado el premio, sí, sí. Doble premio. No,
1: porque no lo hemos fastidiado, que me alegro no, de haberlo es dicho broma. antes.
0: Es broma, es broma. A, mí esa, a mí esa me encantó, a mí me encantó por el tema de investigación. Y no sé si vas si por esa vía, pero sobre todo por lo que luego pasó después. Claro, exactamente, es que fue el claro. premio
1: perfecto. Para poner un poco de contexto, tuvimos ah, eh, en el sí, podcast a Enrique claro. Colinet, uno de los desarrolladores de de Blasphemous y que ha trabajado también en unos juegazos increíbles como Spec Ops de Life y, y que nos dijo él que nos preguntó si podíamos averiguar quién tenía los derechos de, del videojuego Blade The Age of Darkness es un videojuego español de hace un montón de tiempo y, y justo después el juego apareció en Steam y se anunció una remasterización que, que se publicó después y que el propio Enrique está jugando en, en su canal de Twitch Así que, no, fue, fue muy gracioso, vamos, el, el, el verlo ahí, el ver esta pregunta en, en el podcast y ver lo que pasó
0: luego. Claro, es que además, a mí, a mí yo lo veo, yo lo recuerdo con un poco más de rabia. Porque si hubiera sido, creo que te lo comenté por, por Telegram luego, creo que un mes o algo así, hubiéramos hecho casi la primicia, no nos hubiera hecho caso ni Dios. Pero hubiera sido casi la primicia de Blade va a volver. Porque un indicativo legal para saber si la cosa está viva o no es el estado de la marca, del nombre del videojuego, que aparte de ser nombre, se registra también. Y es que nos pilló en ese mes y a mí me dio, me dio un poco de rabia. ¿eh? Porque dijimos, no, está abandonada, tendríais que ir a tal. Y es que ya estaba la cosa tan encauzada que al mes siguiente ya estaba registrada. Qué gracia. Sí, sí. Y además, Enrique Colinet creo que se lo está ensimismado no solo porque se lo pasó como ha dicho Pablo en Twitch sino porque yo le conozco menos aquí tengo que reconocer que es una de las lagunas pero este debe ser si no la base de los souls uno de los que sentó cátedra no, a, nivel, a nivel de todo ese tipo de juegos pero, qué guay hemos coincidido sí sí <risa> es que fue, fue muy gracioso gracias sí 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 ah pues estos son nuestros premios no vamos a meter anuncios como Geoff, No van a ser anuncios con premios Que aquí todavía Respetamos, no hemos casi ni mencionado A, Así a ver, que bueno, no podemos, siquiera...
1: podemos meter un anuncio Algo Deca. importante, ¿no? Para, para cerrar el podcast Y es que eh, el anuncio es la confirmación De que en 2022 El podcast Jugando a Derecho Seguirá, seguirá Entre nosotros y seguiremos subiendo El último sábado de cada mes Nuestro podcast Primicia, sí. como el World Premiere.
0: Uf, no me lo recuerdes, tío, que mañana me voy a tragar. La gala yo no la. A mí no. ¿La gala qué hora es? como muy de la, la gala, gala? es esta spa.
1: noche, hoy estamos grabando el jueves, estamos grabando con tiempo sí. para, para evitar que luego se nos eche encima las fiestas navideñas. Y, y es esta noche a las 2, el jueves 9 que estamos grabando. Yo me la veré, me veré los vídeos mañana. Vale, sí, yo me me voy a ver, a
0: ver los anuncios. A mí los premios. Solo me interesa algo a Porque yo espero que sea tío, me lo he jugado, La verdad es que este
1: año no tengo ningún interés.
0: A mí ese. ¿Qué os lo hubiese premio... dado a Valheim? El premio... El, premio... el premio que le dé a su amigo Kojima me da igual. Hola, me llamo Kojima. Me es idea. mi amigo de Yeo. Pero a mí el único. El resto me, da... me dan igual. Es que me da mucha pereza ya la gala. Porque es que básicamente... Es otro... Otro de tres. Sí, sí, pero Con por el... eso,
1: mañana tranquilamente, mientras desayunamos, nos vamos viendo todos los vídeos que ha presentado. Oye, es estupendo.
0: Y oye, oye a lo ese... mejor, él, y, y haciendo un poco de promo también de, del bueno de Enrique Colinet y de The Game Kitchen, mm -hmm. Fan and Sirius, que no es lo mismo, obviamente, pero Fan and Sirius, que es en Bilbao este fin de semana, creo que empieza mañana y pasado, creo que The Game Kitchen va a presentar algo de lo que ha estado trabajando, que no es
1: la nueva... Pues sí, es la nueva expansión que la ha... No, no, en... no, pero... ¿Ah, no?
0: Yo he visto, he visto en Twitter, aparte de... Esa la han dejado lanzada hoy. Yo creo ah, que vale. han hecho uno un poco críptico de... Ya que vamos... Van a hacer como el anuncio de algo que no está relacionado. O sea que entiendo que... Ah, sí que han sacado la patita diciendo que iban a hacer un trailer de Blasemux 2, pero como si fuera una cosa no relacionada que están trabajando en paralelo. Pues nada, no.
1: ahora llevé...
0: nos presenta Habrá que verlo, sí Así que, pues, pues, nada más Que no se os atraganten los, los polvorones Que todos acabemos Está claro. muy bien el año Que el 2020, pues, a, empiece también El 2022, ya voy hacia atrás Como los cangrejos <risa> El 2022 empiece muy bien Y algún día se nos quite la dichosa mascarilla que, que... Pues
1: sí, eh, feliz Navidad a todos Feliz Año Nuevo Esperamos que este 2021 haya sido un poquito mejor que 2020 y que 2022 pues ya sea un año fantástico. Así que nos veremos por aquí.
0: Pues sí, nos veremos, así que feliz Navidad, no os gastéis mucho en Steam. Algo os vais a gastar como todos, pero que no os asalte la cartera el bueno de Gabe. Y pues hasta el próximo año y nos veremos por aquí. ¡Hasta luego! Chao.